0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. Abrimos aqui um novo ano de reflexões neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e começamos com a Europa, neste arranque da presidência portuguesa da União Europeia, a quarta na história da pertença portuguesa a este espaço desde a sua entrada há 35 anos nas comunidades europeias. Uma Europa 27... Sem o Reino Unido a responder a uma pandemia global que arrastou uma crise económica a maior desde a Segunda Guerra Mundial, combatida na Europa ao nível nacional, também com planos comunitários de recuperação que, conjugados com o quadro financeiro plurianual, chegam quase aos 2 bilhões de euros. São Milhões de milhões que se cruzam com visões estratégicas para a Europa no plano económico, social, ambiental, cultural, enfim, político, e por isso a Europa é o tema ideal para começarmos o, uh, o ano. São os nossos convidados desta semana, Eugénia da Conceição Helt, reitora da Escola de Ciência Política de Munique, que se junta por via remota digital, e Francisco Assis, antigo eurodeputado, atual presidente do Conselho Económico e Social, a partir dos estúdios da Renascença em Gaia, no primeiro da capa-contra-capa do ano na Renascença. Francisco Assis, Eugénia da Conceição, muito obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado. é um gosto recebê-los aqui no nosso uh, programa. Uh, começo por si, Francisco Assis, uh, bom, recuperação económica com impulso digital e verde, é um mantra oficial <risos> europeu, oficial, Sim. pelo menos do primeiro semestre. Francisco Assis, assina por baixo, contesta ou quer acrescentar outra prioridade?
1: Não, eu, creio, eu creio que estas prioridades são prioridades corretas, que aliás são prioridades que já vêm uh, de trás, já desde há uns anos que a União Europeia estabeleceu estas duas uh, prioridades. É evidente que o que se passou nos últimos uh, meses uh, com a pandemia, com a necessidade de dar uh, uma resposta forte do ponto de vista económico à crise gerada pela, pela pandemia, veio de alguma forma uh, acelerar um processo que de, outra, que de outro modo também creio que uh, avançaria e que tem que ver com duas questões que são as duas questões fundamentais. Por um lado, a questão da transição digital. É um domínio em que nós estamos atrasados, nós europeus, em relação uh, a outras zonas do, do mundo, em relação aos Estados Unidos e até em relação uh, à China, vários, uh, várias áreas das, das, das novas uh, tecnologias digitais em que, na verdade, uh, nós não estamos, uh, nós estamos a ficar para trás. Isso tem que ser superado e tem que ser superado através de um esforço de investigação científica, de uh, inovação tecnológica e de aplicação dessa investigação e dessa inovação ao mundo eh, empresarial. E é importante que todos os países europeus participem neste processo, porque aqui o risco também era de termos, como temos noutros campos, uma Europa eh, a velocidades eh, muito diferentes. E há aqui também uma preocupação que é a de criar as condições para que todos os países europeus possam participar ativamente neste processo de transformação digital, de reorientação da economia no sentido da sua digitalização, acompanhando aquilo que é, de facto, uma uh, evolução tecnológica que marca profundamente o nosso tempo. A outra componente que tem que ver com a, com, com, a, com, a, com a economia verde é também uma matéria que desde há muitos anos tem estado no centro do debate político eh, europeu. Começou, aliás, no centro da Europa e de certa maneira até começou mais fortemente na Alemanha, foram desde logo com a emergência de um fortíssimo partido Os verde na, na Alemanha e um partido que se tornou um partido de governo em determinado em, e, e, e que e ainda é um partido de governo em alguns estados, mas que foi mesmo um partido de governo a nível nacional e emerge na Alemanha, não é por acaso porque é o país mais industrializado da Europa, é o país que nos anos 70, por exemplo, se confronta com as chamadas com aquela que foi designada como as chuvas ácidas e começa a reagir a isso e percebe que há um sério problema ambiental nos últimos anos esse problema agravou-se e tomou-se consciência da dimensão do mesmo, e a nível europeu fomos encontrando respostas e Portugal, aliás, é um dos países onde se tem dado passos importantes nesse domínio e se continua a dar, mas é mas percebe-se que tem que haver uma resposta global a nível europeu. Portanto, portanto, para si estes
0: impulsos estão corretos?
1: Estes impulsos estão corretos e isso não significa que não deve haver outros impulsos. Por e exemplo, já agora quer, so
0: quer a ir a elencar questão,
1: outros? A questão social, que é uma questão que a presidência portuguesa quer que seja uma questão uh, marcante, onde é necessário de facto promover alguns uh, avanços e depois haverá sempre naturalmente o processo europeu, é um processo dinâmico é um processo uh, complexo no sentido em que se resolve uma crise e surge outra e portanto um, há no plano político, certamente, muitas questões que vão ser uh, tratadas, uhum. debatidas nos próximos uh, nos próximos Já meses. vamos
0: falar do Pilar Social da União Europeia. Uh, Eugénia, a mesma questão, em relação àquilo que é essencial como prioridade uh, em 2021, uh, o que temos pela frente, uh, também assina por baixo este, este lema, digamos assim?
2: Sim, uh, mas gostaria de acrescentar outros temas, Força. porque uh, Portanto, a economia verde e a transição digital uh, são, como já, como já foi dito, uh, temas bastante complexos e vastos que já vêm de trás e, portanto, que, se, que implicam também um, que a Europa um, se torne um, um, um gigante tecnológico, de facto, consiga competir não só com os Estados Unidos, mas também com, com a China. Portanto, o Portugal tem um plano bastante ambicioso para seis meses de presidência do Conselho. Eu diria que, em termos gerais, no, há duas grandes prioridades, uma no plano interno e, e a segunda no, no plano externo. No plano interno, todos os países europeus e, e mesmo a nível mundial, um, a prioridade é a, a campanha europeia de vacinação, que vai dominar a agenda e as discussões. Aqui, nomeadamente na, na Alemanha, nos últimos três dias, já, já houve uma grande discussão sobre, um, sobre o número ou, ou, ou sobre a insuficiência Uh, do número de doses uh, da vacina da Pfizer e BioNTech.
0: E tem, e tem inclusivamente um impacto uh, político interno, porque o líder da Baviera levantou claramente essa, essa questão relacionada com a falta de, de vacinas num projeto que mereceu uh, o envolvimento de uma empresa alemã.
2: Exatamente, portanto, uh, todas estas dis uh, discussões Uh, interligadas à pandemia irão dominar uh, a presidência portuguesa, como também dominaram uh, a presidência uh, alemã, porque uh, neste momento a prioridade é a todos os níveis a retoma económica e os problemas sociais adjacentes à, uh, ao Covid-19 uh, irão uh, dominar a, a discussão em 2021 porque nós uh, Uh, provavelmente vamos presenciar um aumento do desemprego e falências de empresas. Um, portanto, no plano interno, uh, estes dois grandes temas, um, vacinação uh, e todos os aspectos, uh, aspectos logísticos e também a recuperação económica europeia, vão dominar a agenda. E depois, no plano externo, temos toda uma, uma série de, de, de problemas uh, e grandes pilares de, de política externa, como o reforço da parceria euro-atlântica com o novo presidente americano. Hum, haverá também uma, uma uma discussão geral sobre o papel da Europa no mundo, uh, pós-Brexit. Um, depois, como já referi há pouco, uh, como é que a Europa se, se irá posicionar uh, em relação ao conflito? económica entre a China e os Estados Unidos, e depois também temos a, a nível europeu a transição do poder na Alemanha, portanto isto são todos estes temas que… Estão que é todos ligados, esse. não é? Sim.
0: Muito bem. Vamos a alguns deles. Uh, Francisco Assis, uhum. uh, na questão… bem, para já gostava de perguntar o que é que para si seria um sucesso da presença portuguesa da União Europeia.
1: Bom, eu, eu começo por dizer que concordo inteiramente com estas considerações que acabaram de, de ser feitas, não há dúvida nenhuma, que estes temas vão ser temas muito concretos.
0: E já vamos a alguns vão deles.
1: Ser, vão ter que ser tratados. E o que seria um sucesso seria a Europa de ter um avanço significativo uh, no plano da resolução de, do problema da pandemia, o que passa, de facto, pelo sucesso do, do, do programa de, de vacinação em curso em vários países europeus. Num está a correr melhor, não está a correr pior, mas esperemos, também estamos no início, Esperemos que isto de facto tenha sucesso, de forma a que pelo menos no próximo outono eh, a vida esteja razoavelmente eh, normalizada, que é a expectativa que neste momento podemos ter. Uma outra dimensão é a capacidade de resposta económica, portanto, é a capacidade de eh, concretizar aquilo que está já acordado entre os vários, eh, que está acordado entre os vários Estados-membros, mas ainda está longe do momento da concretização, até porque implica ainda ratificações eh, parlamentares, que em casos podem ser eh, e, portanto, tem que haver aqui um grande esforço no sentido de acelerar todo este processo de forma a que o mais cedo possível uh, seja uh, possamos financiar uh, várias dimensões da nossa atividade uh, económica, quer pública quer privada. Resolve, resolvida a tal, tal, questão do Estado de o tal, Direito, parece-me? O, uh, o tal plano. parece que, que essa questão está resolvida? De de direito, sim, sim, parece-me que aí a questão está resolvida uhum. e uh, o, tema, o tema foi a presidencial, mas esteve bem, esteve bem, como aliás esteve genericamente bem e resolveu vários problemas que eram de facto problemas gravíssimos e conseguiu resolvê-los. Mas essa dimensão agora da aplicação do plano é muito importante, porque é evidente que a pandemia gerou uma crise económica e social. É uma crise de natureza diferente das crises anteriores, é uma crise que não tem aquele caráter estrutural, é uma crise creio eu muito conjuntural, mas que se não for devidamente tratada pode adquirir caráter, aspectos estruturais. E, portanto Assis, é preciso
0: reagir rapidamente. A recuperação económica relacionada Sim. com a pandemia na sua opinião reforçou a cooperação europeia. O Banco Central Europeu foi muito ativo nas, na crise anterior, uh, vimos aqui uma resposta desde março, uhum. logo se falou deste valor e da necessidade da dita bazuca e no, num conjunto de, de respostas, parece-lhe que, que, que a resposta que foi dada e até o próprio papel da Presidente da Comissão Europeia reforçou
1: a Europa? Eu tenho uma visão uh, muito positiva em relação a isso. Eu acho que aqui uh, confluíram dois fatores para isto. Primeiro, a Europa mudou nos últimos 10 uh, anos. Isto era, a Europa uh, aprendeu, a Europa no sentido do, do Conselho Europeu, da do, do, do Comissão Europeia, isto é, das instâncias decisórias a nível europeu, do próprio Parlamento Europeu eh, e do Banco Central Europeu. A Europa aprendeu com a crise económica ou financeira anterior, e portanto agora foi muito mais célebre a reagir, quer do ponto de vista do Banco Central Europeu, quer do ponto de vista das decisões tomadas a nível do Conselho uh, Europeu, e por outro lado, uh, o facto de estarmos perante uma crise uh, de natureza sanitária, também acabou por ter o efeito de pressionar mais os decisores políticos uh, europeus, é uma questão que comporta uma dimensão emocional mais forte, nós estamos a falar da, da vida e da morte, da, da saúde das pessoas, e portanto isso também também, de creio eu que teve uma importância muito grande no sentido de levar a que a resposta fosse muito mais rápida, o que é o resultado disto é que a resposta foi de facto mais rápida, foi mas bastante... não foi assim
0: porque a Alemanha mudou de alguma forma a sua posição.
1: Eu creio que a Alemanha foi mudando a sua posição, mas vários países europeus mudaram a sua posição, não foi só a Alemanha. É verdade que a Alemanha teve, aqui tem tido um papel decisivo, mas a Alemanha tem mudado, vamos lá ver, a Alemanha teve um papel decisivo em vários momentos nos últimos anos. A Alemanha foi decisiva, por exemplo, a dada altura, para evitar eh, que a Grécia saísse da zona euro e no limite da própria União Europeia. Isto é, em momentos decisivos, a Alemanha Esteve presente e, em particular, a chanceler alemã ter presente. Daí que uma questão que acabou uh, de ser colocada uh, pela senhora professora, que é a questão do, uh, do que vai acontecer na mudança da liderança política alemã, vai ser de facto hum. uma das questões-chave do ano e dos próximos anos na Europa, porque infelizmente não é de prever que tenhamos uh, uma figura tão comprometida com o projeto europeu uhum. como se tem revelado a senhora Merkel.
0: Vamos, vamos exatamente por aí. O Gênio de Concessões está na Alemanha, exatamente, e consegue nos ajudar a perceber melhor. A verdade é que há aqui que algumas uh, pontos de interrogação em relação ao panorama alemão, porque Merkel vai sair de cena, uh, já agora neste mês de janeiro temos, uh, digamos, o congresso da CDU, mas os nomes vogam, uh, o professor Eugênio da Conceição, entre Friedrich Merz, que é alguém mais conservador, uh, alguém que aparece uh, o Armin Laschet, cujo o seu vice, digamos assim, é uma das pessoas que mais trabalhou neste, neste semestre, que foi Jan Spahn, o Ministro da Saúde da Alemanha, e que tem ele próprio boas sondagens. E Ainda há um outro cenário, que é uh, uh, o líder da CSU, Markus Zuda, que também tem boas sondagens, mas seria um formato diferente, digamos assim, uh, seria o retomar de uma experiência que não foi muito bem sucedida, muitas vezes, para esta coligação. O que é que pode mudar na Alemanha em 2021?
2: Bom, eu penso que em relação um, ao projeto europeu uh, não existirão grandes mudanças, não importa uh, quem seja o próximo líder. Uh, neste momento também há uma discussão sobre uh, se, se serão somente estes quatro nomes que estão agora em voga, uh, os potenciais candidatos, ou se, um, se, se novos nomes... Uh, terão, portanto, o potencial de substituir a chanceler Merkel. Portanto, eu acho que, que o grande desafio para a Alemanha, em primeiro lugar, será, serão as eleições no, no outono, e, e depois uh, em termos de coligações uh, governamentais. Mas na sua uh, opinião portanto,
0: nada muda na política externa alemã e na, na rotação, na, no movimento que, 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 que Berlim tem feito em relação aos temas europeus com Merkel nos últimos anos? Uh,
2: uh, portanto, eu penso que a grande, a grande diferença, provavelmente, uh, terá a ver com o facto de não, não termos um... Um grande líder ou uma grande líder uh, por trás da liderança do país com, com a maior potência económica na Europa. Um, o que nós vimos, sobretudo uh, durante, durante esta última crise sanitária, foi que não só a Alemanha, uh, mas também o casal franco-germânico uh, uh, teve um papel essencial. Um, para resolver, uh, ou para, para ajudar uh, a resolver um, a crise sanitária e conjuntural. Portanto, sem, uh, sem o Macron e a Merkel em conjunção, uh, teria sido difícil um, encontrar uma, uma solução comum. E para si está
0: estabilizado, uh, seja qual for o nome?
2: sim. Sim, é claro que nós também não sabemos como é que vai ser a evolução em França, Sim. Mas, mas em geral eu acho que, o, o, portanto, o que tem dado ao longo das últimas décadas e também, uh, sobretudo na, na, nos últimos 10 anos em que a Europa tem galopado de uma crise para a outra tem sido esta estabilidade do, do, casa, do casal
0: franco-alemão. E já agora, professora, é. só uma outra nota, atalho de foice, uh, e o que é que prevê mudança ao nível de uma outra estrutura, tendo em conta que o, o Tribunal Constitucional Alemão uh, preferiu um acórdão bastante crítico em relação ao trabalho ter sido desenvolvido pelo Banco Central Europeu. Uh, o que é que pode mudar também? O Tribunal Constitucional Alemão foi muito importante na, e decisivo na formação da opinião alemã, digamos assim, uh, durante a, a crise mais recente e o, também o trabalho das uhum. troicas.
2: Sim, o, o Tribunal Constitucional Alemão uh, acho que, uh, que tem um, um grande problema com, com o Banco Central Europeu, nomeadamente em relação às competências e, e, e é o papel supranacional que o Banco Central Europeu tem tem julgado ou, ou tem uh, tem tido ao, ao longo de, dos últimos anos portanto o que nós estamos a assistir aqui é mais é um conflito entre o Tribunal Constitucional alemão que põe não só em questão a autoridade do Banco Central Europeu mas também do Tribunal Constitucional Europeu uh, e, e portanto um, o banco central europeu é mais uh, encontra-se uh, no meio deste conflito entre estes uh, entre uh, estes dois grandes uh, tribunais eu acho que na Alemanha em geral o, o problema é que houve um, no, no período pós-guerra sempre uma grande identificação com um, com o marco alemão porque não, não se podia ter uma, uma, uma identidade alemã forte devido ao passado uh, nacional-socialista e uh, a opção uh, por parte do chanceler alemão Kohl é introduzir, juntamente com, com os outros Estados europeus, uh, o euro foi foi algo que uh, eu diria mesmo que foi fácil, não foi fácil de digerir para para este órgão nacional hum. e o que nós vemos agora é, é portanto é uma certa polémica em relação às competências uh, supranacionais uh, do Banco Central Europeu e uh, e o um modo bastante conservador uh, hum. como os juízes alemães uh, vê não só o, o, a, as instituições europeias, mas também o, o processo de integração europeu é, em
0: geral. Vamos avançar, uh, Francisco Assis, uh, em relação à questão verde, uh, a questão é, é, é uma questão antiga, que tem a ver com um certo voluntarismo europeu ou não, os críticos in, indiciam isso, a verdade é que por muito que a União Europeia avance e estabeleça uh, metas, parece-lhe possível arrastar o resto do mundo para esta revolução, no fundo aplicar um Green Deal à escala global, como a Europa está a fazer?
1: como se tem verificado, é, é muito difícil. Mas alguém tem que liderar este processo. E é algo que honra a Europa ser a Europa a fazê-lo. Uh, há várias vias, de certa forma, para influenciar uh, o resto do mundo. Uma dessas vias passa pelo, pelo conteúdo dos acordos comerciais que a União Europeia estabelece com outras regiões do mundo. A União Europeia é o espaço Uh, económico mais aberto do mundo. É o espaço que tem mais acordos comerciais com outras regiões uh, do mundo. De há uns anos, esta parte desses acordos uh, comerciais uh, contém cláusulas uh, relativas às questões uh, ambientais. E uh, isso creio que se vai uh, reforçar. O que, por um lado, torna mais difícil a celebração desses acordos, porque há resistências por parte dos outros países, mas, por outro lado, uma vez concretizados esses acordos, significa que há uma uh, maior preocupação com o ambiente a nível mundial. Portanto, esta é uma das formas da União Europeia contribuir para a regulação da situação do ponto de vista comercial, económico e ambiental. A mesma coisa, aliás, se aplica na área dos uh, direitos humanos. Nós vamos ter, por exemplo, já uma questão na própria relação com, com, o com os britânicos, Unido. exatamente, Sim. porque eles vão ser obrigados a cumprir uh, as mesmas normas que estão em vigor no espaço europeu, e poderá haver uma tendência para eles tentarem aliviar essas normas nomeadamente em matéria de proteção do, do ambiente. A, é a, mesma, Europa... a
0: mesma questão se coloca Francisco Assis na questão digital, de que interessa a União Europeia fazer um conjunto de, quer dizer, interessa naturalmente é uma questão Sim. provocativa, digamos assim, Sim. da minha parte, mas <risos> a ideia é a União Europeia em 2021, vamos ver isso durante Sim. a presença portuguesa da União Europeia sobretudo pela Comissão Europeia vai avançar na questão da dos impostos digitais, dos direitos Sim. digitais e o resto do mundo? Quer dizer, é possível uh, uh, haver uma harmonização
1: com o resto do mundo? Não, isso não é possível. É evidente que esse, esse, esse sempre, nós teremos sempre blocos. Isso aí não creio que não haverá dúvida uh, nenhuma. E é na e mesma, mesma teremos, arena dos acordos e teremos, comerciais e teremos, que ter, se resolve? E teremos... Que, não, essa é uma área possível, não é? Mas aqui também temos que ver... Aqui, aqui é um setor mais complicado porque tem que ver mesmo com a própria uh, fiscalidade. Isso pressuporia uma harmonização de fiscalidade, que, que é difícil. E no quadro estritamente europeu é obviamente impossível, no quadro mundial. Nem sequer é totalmente desejável, aliás, não é possível porque as economias têm ritmos de crescimento diferentes e as situações económicas e sociais seja, vocês são muito distintas. Mas concorda com a, concordo, a abordagem concordo, que tem sido feita? Eu concordo no essencial com essa abordagem. É evidente que aqui há um, o que pode acontecer e o risco que existe é depois uma repercussão de, dessa fiscalidade no, no, nos preços que são cobrados aos, aos consumidores, aliás é isso que dizem as grandes companhias, mas de qualquer maneira concordo que há necessidade de estabelecer algumas regras nesse, nesse domínio. Portanto, nessa questão da fiscalidade estritamente. Na outra questão que é da aposta no digital, aí é do interesse europeu, não? porque nós o que também não podemos estar é totalmente dependentes de grandes companhias tecnológicas que são exteriores ao espaço uh, europeu, e a verdade é que os outros países, isto é, os Estados Unidos e a China são os países em causa, avançaram muito mais uh, em tecnologias, por exemplo, tecnologias ligadas a, 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 ao automóvel uh, elétrico. Hoje verificamos que há um esforço de inovação das principais marcas europeias, nomeadamente as marcas alemãs, mas estão muito longe, por exemplo, da Tesla nos Estados Unidos, de alguns investimentos que estão a ser feitos também noutras fábricas na China. Anuncia-se que as, as grandes companhias tecnológicas ligadas a, a toda a informática vão apostar no, 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 nos carros elétricos. Portanto, tem que haver aqui uma reconfiguração completa do modelo de produção europeu. E isso é do interesse, e é do interesse da Europa. Nós, de facto, não podemos estar... Totalmente dependentes, isto aqui, eu não coloco a China e os Estados Unidos, depois falaremos certamente sobre isso, no mesmo plano, no que concerne ao relacionamento com Pode a já União falar Europeia. Sobre isso. Não, sobre isso a minha posição é muito clara, nós, eu creio que até aproveitando a circunstância de haver uma nova eh, presidência com características eh, totalmente diferentes da anterior nos Estados Unidos, nós devemos reforçar claramente o diálogo euro-norte-americano, portanto a Europa tem uma dimensão eh, atlântica, os Estados Unidos têm uma dimensão, têm uma dimensão atlântica, mas tem uma dimensão continental, é verdade, mas tem uma dimensão fortemente atlântica, e os Estados Unidos têm, têm, são um país transoceânico e, portanto, e oscilam sempre, e nos últimos anos têm oscilado entre a valorização do Atlântico do Pacífico não é? e, e há um risco real de os Estados Unidos se voltarem mais para uh, o Pacífico, porque o Pacífico começa a ser de facto o centro económico uh, do mundo, se nós nada fizermos para evitar isso. Portanto, mas a União Europeia reforço... acaba
0: de fazer um acordo com, sobre investimentos Sim, mas, com a China.
1: acaba de fazer esse, esse acordo não, não quero agora aqui discutir muito o timing desse, desse, <risos> desse acordo, não tenho certezas absolutas sobre isso, mas a verdade é que não acho que a União Europeia não deva ter relações com a China, mas acho que a União Europeia, há uma coisa que nós devemos ter, a meu ver, noção. Nós fazemos parte do mesmo espaço político-cultural que os norte-americanos, como somos diferentes, naturalmente, em muitas coisas, como somos diferentes na Europa uns dos outros, mas fazemos parte do mesmo, do, mesmo, do mesmo espaço. E a China, de facto, tem outras características, devemos manter as melhores relações possíveis com a China, mas há uma aliança preferencial com os norte-americanos que me parece que deve ser reforçada, e sobretudo agora, que os Estados Unidos têm um novo presidente com as características do Joe Biden.
0: Deixo-me ouvir aqui o da Conceição sobre esta questão transatlântica, qual é a sua perspectiva? que é também a partir do local de Estado, a Alemanha. Como é que vê este novo momento das relações transatlânticas?
2: Um, concordo com o que foi previamente dito pelo Francisco Assis. Um, o reforço um, da parceria euroatlântica será uma prioridade uh, para a União Europeia um, nos próximos anos, mas penso que também para o novo Presidente americano. Um, contudo... Uh, o, o papel uh, ou o peso económico da China uh, explica, uh, a, a meu ver, por, porque é que uh, a presidência alemã optou por, uh, muito subitamente, uh, terminar ou, ou conseguir finalizar o acordo sobre o investimento com, com a China. Neste momento, sobretudo aqui na Alemanha, uh, a China é vista como, portanto... Como com uma, uma potência futura, uh, sobretudo no aspecto económico e, e, e por vezes, uh, em, em que se tenta imitar uh, alguns, uh, alguns aspectos, nomeadamente em relação um, às novas tecnologias. Um, eu, como, como, como politóloga, uh, tem, um, tem uma, uma posição uh, mais crítica em relação à, à China como autocracia. Nós sabemos que uh, os cidadãos uh, chineses pagam um preço bastante alto, uh, por, uh, pelo modo como, como muitas das medidas uh, são tomadas pela China. Nós vimos isso também durante... Uh, a, a luta contra, contra a, pan, a pandemia e o modo como, como o governo chinês introduziu uh, novos uh, modos de controle dos cidadãos através de novas tecnologias. Acha que a Europa deve seu...
0: ter cautela nessa relação com a China?
2: Eu acho que sim, porque, porque nós, uh, vamos lá ver, uh, nós na Europa... Uh, temos, temos uma longa tradição dos nossos valores democráticos respeito pelos direitos humanos e isso são tudo áreas uh, em que é muito difícil não entrar em conflito uh, com, com o governo chinês e uh, o que se vê uh, mesmo na relação uh, germânica-chinesa é que todos esses aspectos, uh, portanto, uh, relacionados com com os direitos humanos um, são vistos como secundários porque os grandes interesses económicos um, nomeadamente as grandes firmas ou mais de certo modo uh, priorizam uh, o acesso ao mercado chinês uh, e, e, portanto, isso, isso tem repercussões a, a diversos níveis.
0: Vamos agora falar sobre o pilar social da União Europeia, Francisco Assis, uh, Presidente do Conselho Económico e Social. Uh, muitos acreditam que é uma agenda importante, mas uh, há, eventualmente, expectativas excessivas, como é que é possível avançar neste semestre, ou em 2021, sem cair apenas e só numa retória, retórica de uma declaração de boas intenções?
1: Bom, há sempre esse risco, porque é de facto um tema uh, difícil, mas a presidência portuguesa assumiu uma... Isso como uma das suas prioridades e vamos ter até uma cimeira. Assumiu o risco, é isso? Assumiu o risco e acho que fez bem assumir o risco e assumiu isso como uma das suas prioridades. Vamos ter uma Cimeira Social Europeia aqui no Porto uhum. em maio e isso vai ser um momento, um dos momentos mais importantes da Presidência Portuguesa. Há trabalho feito de trás, como sabemos. Aqui a questão do pilar social envolve várias componentes. Envolve uma componente de valorização da educação e da formação, uh, no sentido de habilitar os cidadãos europeus, neste caso os mais jovens, para uma participação ativa no mundo Contemporâneo, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista social e para participarem na questão económica nesse processo de transformação do modelo produtivo europeu de acordo com os tais que já referimos há pouco, da, da, da transformação digital e da economia verde. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Tem que ver com a articulação das políticas sociais em vários domínios, porque essas políticas são ainda políticas muito dos estados de competência dos Estados nacionais, e os próprios tratados europeus assim o estabelecem, mas verificou-se agora com a pandemia que havia vantagem em reforçar essa articulação. Uh, o setor em que isso foi mais visível foi o setor da saúde. Nós tínhamos 27 políticas completamente distintas em matéria de saúde. Uh, vamos manter distinções, claramente, e até é desejável que elas subsistam, mas é importante melhorar a cooperação e a aproximação, e isso percebeu-se. E depois há uma questão que tem vindo a ser discutida, que é a questão de um eventual salário mínimo a nível europeu, que é evidentemente um tema de difícil abordagem já que estamos a falar de países com graus de desenvolvimento económico. E acredita que o Conselho Europeu com... vai
0: querer Acredito largar que... as competências dos Estados-membros?
1: Acredito que, não, não isso não parece que seja possível, mas que se possa avançar para uma articulação maior nas políticas nesse, nesse, nesse domínio, porque isso já seria um avanço muito uh, significativo, não é? Sobretudo em relação àqueles países onde, uh, onde não há grandes preocupações nesse, nesse plano. Mas a questão social é de facto uma questão muito vasta, que envolve várias uh, dimensões e que que tem que ser também devidamente articulada com a questão económica. Nós temos que ter uma Europa a Europa tem vários problemas e são diferentes Por exemplo, nós temos a questão que agora acabou de ser referida. Este acordo com a China de certa maneira foi precipitado porque a Alemanha tinha um interesse muito grande em estabelecer este acordo com, com a China, é um país exportador, tem ali um, um grande mercado, um país com uma grande capacidade de investimento externo, portanto tem tinham um interesse muito grande nesta relação uh, com, uh, com a China, uma prioridade alemã. Por exemplo, os países do Sul têm um problema, na outra ordem, têm um problema uma das suas dívidas públicas muito elevadas, o que limita a sua capacidade de dar uma resposta do plano orçamental mais adequada a uma crise como aquela que estamos a viver. Ora, estas dimensões económicas também se articulam com as capacidade de dar respostas uh, sociais, não é? E por isso é que temos que, que, temos que procurar uh, articular permanentemente as dimensões Mas económicas e a dimensão social. Mas essa não é europeu. a matéria da coesão, no fundo? Uh... Também é, também passa pela coesão, a política da coesão. O que é que é a política da coesão visa? Visa duas coisas, uma aproximação do nível de desenvolvimento económico e, consequentemente, também uma aproximação do nível de vida das pessoas. Isso,
0: mas isso não está... quer dizer, há uma grande desigualdade ainda dentro da União Europeia. Para Sim, assim.
1: subsiste, é verdade que subsiste e por isso é que me parece que, por exemplo, em relação aos, aos, próximos, aos próximos anos e ao próximo quadro de apoio financeiro tem que haver, nomeadamente em países como o nosso, tem que haver um grande esforço de avaliação do dinheiro que é gasto. Não, 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 é importante, não É importante receber, é importante que Portugal tenha acesso a um, a um volume significativo de recursos financeiros nos próximos anos. Mas estão ao mais importante do que isso é saber como é que o vamos aplicar. Não. E é essa cultura da avaliação.
0: E esse é um argumento que tem vindo dos ditos frugais também, não é? Não,
1: mas é um argumento que nós temos que assumir como nosso. Porque e acho que está, é que está
0: suficientemente introduzido. Não, acho que temos que avançar
1: muito nesse domínio. E quem é que vai monitorizar isso, Francisco? Há aqui responsabilidades diversas. Curiosamente, por exemplo, o Conselho Económico e Social uh, tem competências nesse domínio. É uma matéria em que estou a trabalhar neste momento, no sentido de tentar procurar encontrar uma resposta institucional no âmbito do SES para que o SES também participe ativamente nesse processo. Porque tem que haver uma cultura de avaliação. Uh, isso reforça a nossa posição diante desses países frugais. Nós, uh, a minha visão, a minha visão, e a visão de muita gente, até a minha visão é baseada na leitura de, de muitas coisas, não, é, não, é, não, é, não é, sou expert nessa matéria, mas é que o, o balanço global da aplicação dos fundos europeus em Portugal não é negativo, está longe de ser uh, negativo, e em algumas áreas até é muito positivo, mas podia ser melhor, e tem que ser melhor, e temos que ser mais exigentes nesse, nesse domínio. E o SES tem, no fundo, esse... Também esse o SES também, fazer, curiosamente, é? também tem essa competência, não tem neste momento os meios para o fazer, mas tendo a competência, terá que encontrar os meios para o fazer, terá que, teremos que ter a capacidade e a imaginação mas, para, o, para em o que é fazer. Mas centrando esse papel não 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 não, não não, 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 nós, tem, nós não temos Tanto parecer. Não, não, sim, dando parceiros e não, não tem nada a ver comigo em particular, tem que ver com todos aqueles que estão ligados. O SES tem esta vantagem que envolve vários parceiros, não apenas os, 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 os parceiros da concertação social, os, os, as confederações sindicais e, e patronais, mas depois tem lá uma série de certo, representantes mas eu de, de vários esse, setores. queria perceber, na sua perspectiva,
0: também dentro desse ciclo que está a começar no SES, se o Conselho Económico Social podia
1: ser a instância de fazer uma avaliação? Pode da, da, ser da, uma das instâncias, não é a instância única, nem pode e ser. E outras,
0: os parlamentares? O, que, o, que outras instâncias o, está o próprio pender, Parlamento a
1: pode fazer, o Governo tem meios para, 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 para o fazer, portanto há várias instâncias que o devem fazer, por exemplo, é preciso saber Uh, e as universidades, e as fundações em Portugal, por exemplo, nós estamos a falar no âmbito é, de, uma, de uma fundação, capacidade. a sociedade civil também tem capacidade para, para, para fazer isso, e olha, esta fundação em concreto já tem feito muita, dado um grande contributo para, para, para a avaliação não é? de muitas coisas, e as, e as faculdades, e as universidades ah. onde se estão a fazer neste momento grandes trabalhos neste, neste domínio é preciso, eu, por exemplo, não foi por acaso que escolhi uh, para uma das vice-presidências o professor Fernando Alexandre da Universidade do Minho, Universidade do Minho porque há Alguém, precisamente, que tem trabalhado nestes estudos, nas questões da produtividade da economia portuguesa, da forma como nós estamos a absorver os nossos apoios europeus e estamos a utilizá-los adequadamente ou não. Portanto, eu escolhi uma pessoa com estas características, precisamente para reforçar esta componente na ação do Conselho Económico e Social. Deixe-me ouvir a Jana de
0: Conceição sobre esta questão social, e agora de uma forma mais uh, sintética. Vê esta preocupação partilhada no centro da Europa, porque ela é firmada numa presidência de um país da Europa do Sul como Portugal
2: uhum. um, Portanto, eu não sou um, uma especialista nesta, portanto, nesta área de, de, da política social uhum. europeia um, eu acho que Uh, o reforço de políticas sociais tem muito a ver com com os governos sociodemocratas, uh, portanto, neste caso, governos socialistas, como como o, o português. Um, a nível geral, um, o que é que se pode dizer e porquê que porquê que um, o pilar social da União Europeia é relevante neste momento? Eu acho que, que em geral, a crise a crise pandémica após a descoberta, profundas desigualdades sociais um, em todos os países europeus um, e algumas dificuldades, uh, portanto, em, em depois uh, implementar, uh, nomeadamente, uh, as aulas digitais, um, por exemplo, um, o que é que se pode fazer para que a Europa uh, possa reforçar o, o, seu, o seu papel? Uh, nesta área uh, foi foi muito bem dito uh, pelo Francisco Assis que portanto a questão do salário mínimo uh, seria importante debater esta questão a nível europeu mas eu acho que neste momento é, é extremamente utópico sobretudo porque há muitos países não só a Alemanha mas nós vimos isso também durante a discussão uh, no verão passado, em relação ao, ao, ao orçamento da União Europeia, que os países nórdicos se opõem à, à transferência de, uh, de mais meios financeiros para a União Europeia. Portanto, o que é que pode ser feito a este nível? Eu acho que nós também devemos de olhar uh, mais para, portanto, para, para a sociedade civil, para parcerias público privadas, e, uh, e tentar apoiar esforços europeus uh, na medida do possível que porque a transferência é mais... sim, sim. sim, porque uh, só uma, un... uma última frase, também interligada à questão de transferência de mais competências uh, e meios financeiros para a União Europeia, seja na área de saúde ou de políticas sociais, uh, acho que neste momento, uh, neste momento é inverossível uh, o que se pode tentar uh, Será uma maior coordenação das políticas de saúde e políticas sociais para evitar ações unilaterais, como, como nós testemunhamos no, no início uh, da pandemia.
0: Deixa-me voltar ao, a um, a uma, um tópico uh, para fechar, mas voltando a uma conversa que já aqui, de certa maneira, tocámos, e a Gênero da Conceição, é porque muitas vezes há forças políticas que exploram estas uh, desigualdades e não é alheio esta desigualdade também à emergência de fenómenos de radicalismo, de populismo, uh, e eu gostava de saber como é que vê a Europa neste momento, foi um debate muito feito em torno muito lembro-me das eleições do Parlamento Europeu, foi um tema muito em cima da mesa, como é que vê neste momento esta, esta ameaça sobre a saúde das democracias? Ela permanece? Ela está numa transição? Em que ponto, é que, até como politóloga, como é que observa esta realidade para fecharmos o nosso programa? Bom,
2: uhum. um... O que nós presenciamos na última década foi, não só a nível europeu, mas a nível mundial, com o ressurgimento de partidos populistas e nacionalistas, interligados também à contestação, políticas governamentais a todos os níveis. Portanto, eu, para resolver este desfazamento entre cidadãos comuns e elites políticas, o reforço da dimensão social é imprescindível. E isso significa encontrar uh, políticas de inclusão para aqueles que ficam para trás, ou seja, cujas qualificações os afastam dos empregos do futuro. Uh, se, se, portanto, se, se esse reforço da dimensão social a nível nacional e europeu um, progredir nos próximos anos, isso será essencial para reconquistar a confiança dos cidadãos na democracia e na Europa e combater os populismos e nacionalismos que graçam um pouco por todo o lado, também aqui na Alemanha ou na Hungria, portanto, porque nós também tendemos, há muita tendência para uh, olharmos para os Estados Unidos, com o Trump, ou um, para, o o Reino mesmo, Unido. para o Reino Unido, o Brasil, com o Bolsonaro, mas nós nós temos também problemas semelhantes na Europa continental, e se nós olharmos para o, para o exemplo alemão, a, a, o partido do AFD é neste momento o maior partido da oposição representado no parlamento alemão no Bundestag.
0: Francisco Assis, vamos fechar com este tema da saúde, das democracias uhum. e o populismo. Aqui a professora Gênero Conceição até falava um pouco sobre a questão do emprego e a questão social. Uhum. Uh, não sei se a
1: inteligência artificial poderá cruzar-se um dia com esta questão. Não, vai cruzar-se, com certeza. Hum, nós temos que preparar por um lado, preparar as novas gerações para que elas se possam integrar num mundo com características económicas distintas, sob todos os pontos de vista, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista da relação com o emprego. Portanto, temos que reformular tudo isso. Nós vamos ter que fazer uma grande reformulação nos próximos anos, não apenas do nosso aparelho produtivo, mas até da forma como todas as estruturas sociais se relacionam com ele, nomeadamente a nível de financiamento da, da, da segurança social, por exemplo, é um caso muito uh, concreto, porque nós vamos ter cada vez mais empresas com uh, uh, capital intensivo uh, e menos uh, outro tipo de empresas, e portanto vamos ter que reformular isso, mais cedo ou mais tarde, isto vai ter que ser colocado, mas ao mesmo tempo temos que perceber uma coisa, estas mudanças, a chamada destruição criativa, não é? é são mudanças que podem beneficiar...